0: Hoy el mundo de la aventura nos lleva a Cuba. Acompañamos a una familia, una de las islas más carismáticas del mundo. Conocemos propuestas de turismo sostenible. Nos lo cuentan personas originarias de Kenia, de Guatemala, de Eslovenia o de Chile. Continuamos en Ecuador, en Quito. Lo hacemos con Marina San Pedro. Comenzamos. Llevaban tiempo pensando en pasar las navidades fuera de casa y este año lo han conseguido. Cogieron un vuelo el 4 de diciembre y pusieron rumbo a Cuba. ¿Qué
1: es el que me gusta a mí, en Oriente el
2: ¿Qué es el que me gusta?
0: Un viaje diferente y es que esta vez iban a cruzar el charco con los cuatro integrantes de la familia. La ruta fue obra de laita y es que esta era la tercera vez que iba a viajar al país. El recorrido, la parte occidental de la isla, comenzando por La Habana. Y
1: repite el estribillo, bien el
2: paso y repite el estribillo.
0: Se han alojado en casas particulares, se han relacionado con los nativos, se han acercado a sus gentes, han disfrutado de playas, de la música, de la gastronomía. Un viaje, para no olvidar, que promete no será el último a la isla. ¿Y quién no baila un son con esta música, Irene? ¿Cómo estás? Bien. Bien, te estabas moviendo cuando ha empezado a sonar la música. ¿eh?
3: Sí, es que, bueno, me gusta bastante.
0: Bueno, Irene, tengo que decirles que tiene 11 años recién cumplidos, que el pasado mes de diciembre los cumplía precisamente en Cuba y enseguida nos lo vas a contar, Irene. Te voy saludar a Laita, a Norberto Rodríguez. ¿Cómo estás, Nor? Hola, buenos ¿Qué Oye, tal? Bien. bien,
2: bien. Oye, no.
0: eh, Norbert, ¿cómo bien. convenciste a la familia? ¿De cruzar el charco? O no sé si convenciste a la familia o te convencieron a ti.
2: Pues no sé. Como decías en la entrada eso, la historia surge que... Bueno, yo ya había estado ya... Es la tercera vez que iba a Cuba, pero de otra manera, claro. Y era, pues... Siempre había dicho desde la última vez, ojo, yo tengo que pasar unas navidades en Cuba. Lo que no sabías cómo, cuándo, ni dónde, uh -huh. ni, ni cómo. Y se ha dado la oportunidad... Y eso. lo Hemos hecho toda la familia ahí. claro
0: lo planteaste en casa y dijeron mira claro. que nosotros vamos todos, todos nos apuntamos no
2: vamos a pasar la navidad a Cuba muchacho qué pasa bueno ahí fuimos
0: <ríe> Irene, cuando dijeron en casa venga que nos vamos a Cuba
3: yo al principio dije No,
2: o sea. ¿Dónde, dónde está Cuba <ríe> no no eso no eso no. no
3: a ver eso que lo que <ríe> no yo al principio dije ala, pues, me voy a, yo qué sé, me voy a perder los, lo que sea. En eh, clase, claro. En clase? en clase, claro, es. claro.
4: Sí.
3: Y yo dije, va, no quiero ir porque, bueno, encima, no sé, Cuba no me parecía un sitio para ir, porque siempre habíamos ido a Canarias, uh -huh. a los hoteles ahí, sí. pero bueno. Entonces, bueno, pues... Yo al principio no quería, pero luego ya se me fue un poco haciendo el oído de que se, pues allí hacía mucho calor, eso sí. Que, eh, pues, que eso, que nos lo íbamos a pasar muy bien, con la música y bueno, todo. Ya, ya te
0: convencieron un poco. Claro, claro mi, sí, mi, sí, sí. Mi pregunta es: ¿cómo se lo cuentas? A tus compañeros de la guela, a tus amigas de la guela, decirles, mira, que no voy a venir en todo el mes de diciembre porque es que me voy a Cuba. Dime cómo se cuenta eso.
3: Pues no sé. Yo eh, se los dije a unas amigas y me dice, ala, pues te vas a perder todos los estudios y todo. Pero, Uy, qué pena. Pero ¿sabes por qué? Me lo dijo por envidia. eh. Eso lo tengo que decir y eso y a las de, a la demás gente pues bueno que qué guay y al profesor de, de música también que dice buah, pues mi, mi hermana fue a Cuba y dice que volvió buah, que volvió súper bien y dice y encima como a ti te gusta bailar y yo que me da una vergüenza y entonces como que no quería ir pero Bien. Pero, pero o sea, ¿cómo
0: te lo has pasado?
3: Muy, muy bien.
0: Ahora me vas a empezar a contar, sobre todo, llegar a Cuba. ¿eh? Eh, Norberto, ¿cómo, si, ¿cómo llega una a Cuba toda la familia con las maletas, las mochilas? Sí. claro, Es que no es lo mismo ir solo que ir acompañado. ¿eh?
2: No, no, no. Y ¿cómo te planteas el viaje también? Claro. Es decir, bueno, pues las veces que he pedido voy a solo o acompañado también, pero de otra manera. Y bueno, puedes ir a tu aire. Según el planteamiento que tengas, claro. Pero ya con estos ya, eh, en principio, sabes que tienes que tenerlo un poquito programado, no bastante, porque si, si tienes tiempo, te quiero decir, tiempo, tres meses o seis, pues bueno, puedes ir a tu aire. Pero si tienes que entrar un día, salir otro y hacer un recorrido, planteatelo con tranquilidad, que esto cuba.
0: Sí, porque el cuarto integrante, ¿qué años tiene?
2: Dios el cuarto sabe. integrante tiene seis años. Pero Yo creo que eso la toma... Irene, yo claro, es la primera salida al otro mundo, porque es otro mundo, y entonces, pues, eh, la llegada a un país nuevo en América, eh, Cuba, y luego encima La Habana, sé que es un es un choque bastante eh, grande, es muy grande, llegar a La Habana un 4 de diciembre a las 10 de la noche coger el taxi que ya teníamos allí y llegar, estábamos en una casa en, en La Habana Vieja, estábamos en el cobollito, en la calle Cuba. Entonces, pues llegar allí y ver aquello de primeras, choca. Uh -huh. Y yo creo que a ellos les costó un poquito. A ellos un poco menos porque él, no es que no se dé cuenta, pero bueno, estaba más o menos, pero Irene se veía, coño. ¿Qué es esto? ¿Dónde nos ha traído este aquí ahora? Sí. En la Laona sí, Vieja que se cae hasta los balcones, muchacho. Y claro, pero como luego fue de. Bueno, luego ya. Sí, evidentemente... me voy a contar ahora ella.
0: Porque, Irene, ¿qué pensaste cuando viste La, la Habana? Porque me decía eh, la tercera integrante, en principio, del grupo, la ma, Me decía, bueno, La Habana es una ciudad que nos pasó por encima. ¿Qué ya. pensaste de La Habana cuando
3: llegaste? Pues cuando llegué. Lo primero, eso sí, tengo que contar que mi madre y yo decíamos, ostras, pero qué oscuro está todo, que no hay luces aquí, ¿o qué? Y lo peor era que todos los taxis y todos los coches estaban, todas las lunas y todo tintado, tintadísimo, o sea, no se veía nada. Nada, entonces abrías la ventana y decías, ah, vale. Entonces, bueno, abríamos la ventana y Había, y luz. Veía, Eso hizo la había luz. luz. Eso, vi una lucecita. Bueno, y entonces vi y yo a primeras dije, buah, aquí va a haber una aventura grande. ¿no? Sí. Grande. Porque, o sea, veías así las, las casas que estaban pues muy rotas, muy deterioradas. Y el color de las casas no, no era como aquí. Aquí, pues si ponen blanco, pues por lo menos el blanco no está deteriorado. Allí sí. Y que eso, que los balcones literalmente se caían. Entonces, pues bueno, pues al principio sí que me dio una sensación como un poco triste y a la vez que aquí va a haber aventuras sí o sí.
0: Claro, este era el primer paso del viaje, Irene, porque luego os fuisteis moviendo, el recorrido era por el, eh, por el oeste. Por el oeste, Por el oeste sí. eh, de la isla el era recorrido. Uh -huh. Y os ibais a encontrar, bueno, con algunos sitios maravillosos, como Piñales, como Trinidad. Uh -huh. Cuéntame, cuéntame.
3: Primero fuimos, eh, después de La Habana, fuimos a Puerto Esperanza, que era un pueblo enanísimo, enanísimo. Y a mí eso me encantó. O sea, me encantó un montón. O sea, me encantó. Porque era campo y la gente como de un pueblo de, de aquí y, y allí no había coches, había carros de caballos. O sea, no había coches, había carros de caballos. Entonces era como que viajabas al pasado. Buah, y a mí eso me encantó. Y Viñales, los mogotes, una vez fuimos a montar a caballo, eh, el segundo día fuimos a montar a caballo y... Nos fuimos por el campo ahí con todo el verde, con todo el verde ahí, que eso me encantó. Oye,
0: ¿Habías montado a caballo alguna vez, Irene?
3: Sí, eh, una vez, cuando era como mi hermano, seis años tenía, y una amiga de mi madre tenía como un sitio para montar a caballo de hípica. <risa> y pues un día fuimos y me monté en un caballo.
0: Mira.
3: Y ya está, así. <risa> y a mí me encantó, y fuimos a dar un paseíto, y después sin mi madre, y yo guau. Wow, Qué bueno. Me encantó. Qué bonito. Pero eh, allí me monté sola y sin casco ni nada. la ¡A lo loco! <risa> o sea que.
0: Oye, por cierto, eh, Irene, vosotros ibais a alojamientos de la población de allá, ¿no? De, de, sí. de los oriundos, de. de... Claro, vamos... eso, eso se establece una relación directa, una conversación eh, con ellos de la forma de vivir ¿no? y de la forma de estar.
3: Eso, o sea, la, la gente también nos contaba su vida así y, y pues los, los otros que hemos tenido, que también hemos tenido unos de, de Euskal Herria y que no sé cuántos y, y pues me gustó mucho la verdad. También había otra gente que también estaba alojada y también pudimos hablar con esas personas también, pero la mayoría de veces estamos nosotros solos. Y, ¿Qué bueno, fue lo que más te gustó? Porque casa.
0: claro, porque el recorrido fue largo, pues tuvisteis unos cuantos días, tuvisteis prácticamente todo el mes de diciembre. ¿Qué fue lo que más
3: te gustó? Ojo, pues la verdad, no sé. A ver, aparte de la música y del arte... De pintura, porque, claro, allí todo el mundo dice, ah, pues te vas a ir a Cuba y todo, música, música, pero también hay arte de cultura. O sea, arte de... ¡Arte! Y cuadros... De
0: pintar, Claro, de pintar, claro, sabes,
3: ¿no? de, pintar uh -huh. de pintar. Y también hay unos cuadros muy bonitos. Y, bueno, pues eso sí que me gustó mucho. Pero los sitios que más me gustaron yo creo que fue Viñales y Trinidad. Esos son los que más me gustaron.
0: ¿Cumpliste años? Los 11 años lo celebraste allá? ¿Sí? ¿Dónde estabas?
3: Eh, estábamos eh, creo que en Trinidad y nos no, pasamos cien, a Cienfuegos. Eso
2: sería, nos llegamos a Cienfuegos. Sí. Fue el primer día que llegamos a Cienfuegos. Uh -huh. Sí.
3: Y... ¿Cómo
2: lo celebraste? Pues... A lo cubano.
3: Sí. <risa> va, sí. Porque estábamos eh, viendo a ver si había algún sitio para comer helado. Y había heladerías, había.
2: Bueno, pero... primero nos encontramos al, a la mañana, nos encontramos con un hombre, ya por la calle con una tarta. Es verdad. Nos preguntamos, oye, ¿usted dónde ha comprado la tarta? Y tal? Es que es mi cumpleaños, era el cumpleaños también del sí, señor, sí. que tenía 70 y muchos años. Es ah, no, pues Qué casualidad. No, pues aquí y tal. Pero claro, allí, pues. Pues claro, hay que contarlo todo, claro. Es decir, mm. tú vas a, a una pastelería, si sí hay. a comprar pasteles, pero. Pues o sea, hay pasteles, pero se agotan, sí hay Y cuando Tú, se acaban, se han acabado Se han acabado. Claro Tú te vas a la heladería y... Hola, que sí. quiero el helado No hay helado bueno, vale, Pues nada Pues, pues es otra... qué vamos a hacer, a, no, darse vamos la a, hacer. <ríe>
0: claro, a la siguiente Oye, pero eso es una buena disposición Claro, Nos bueno, llegamos a
2: la, la... A la... esto la... ¿Cómo se llama? La dulcinea que se la la dulcinea. La, dulcinea se llamaba mm. la, la... Es como una cadena de, de dulces Y no había nada, claro Nada Pues bueno, vamos a por un helado a la copelia, no hay helado no. Y en la calle también, porque allí todo el mundo pues te habla y así, Todo el mundo se te junta
3: claro. porque
2: Irene también flipa ¿Pero por qué nos hablan? ¿Por qué nos entran? ¿Cómo saben que somos de fuera? Hija de <ríe> lo llevas en la cara
3: Es <risa> que dice claro. que, mi padre dice que tenemos Un dólar dibujado en la cara Porque es que es verdad ¿Te pedían?
0: ¿Os pedían dinero? claro En La Habana En, en, la, Habana. Habana. en
3: la Habana sobre todo En los otros sitios bueno, en La Habana la gente quería llamar tu atención sí o sí. Y quería, no sé, pues hacer cosas para llamar tu atención y después, si pueden, sacar algo. O sea... Que sí, sí. tienen que vivir, es eso una es. manera
0: de, de sobrevivir. Si, si les
3: compras unos tomates, les compras unos tomates. Si, si, no sé, pues yo sé un sitio muy bueno para comer, pues te invitan a comer. O sea, les invitas tú a comer. Y pues eso me agobió un poco porque... No sé, aquí la gente la gente no, no te va pidiendo así, intentar sacar algo. ¿De qué país? ¿De qué país? No, no, la gente no va así. Aquí si acaso hay alguien en la calle así, y pues no sé. Pero no sé.
0: Así que muy contenta cuando saliste de La Habana y directamente ya fuisteis al campo y fuisteis a recorrer, porque habéis estado en la playa también habéis estado, decías, eh, montando a caballo, habéis visitado plantaciones de café y de tabaco, la Cueva de los Indios también, que fuisteis en bici. Chicas, no os perdisteis de nada, Irene.
3: <risa> Estuvo muy bien. A mí me gustó mucho la Cueva de los Indios.
2: Sí. Bueno, empezamos eso, el recorrido era el pues, centro-occidente eh, de Cuba, o sea, empezar en La Habana, luego Puerto Esperanza, porque la idea era a Cayo Jutía, que uh -huh. es un cayo que está al norte-noroeste, es un callo cubano, vamos a decir, porque no va mucha, no hay iris, no es varadero, no es un callo famoso, es un callo pequeñito. Sí, no, que es, no, hay no, nada. Es, no es turístico. No, y entonces, bueno, de Puerto Esperanza, que es un pueblín, lo que dice Irene, es un pueblito pequeño que está en la costa, una bueno, que decir también que fuimos por el occidente, que fue por donde pasó el último ciclón. En septiembre. Ah. Entonces estaban recuperando también. Había sitios, Por ejemplo, Puerto Esperanza se había llevado la playica que tenía en el pueblo y un par de malecones y, y un embarcadero, se la había llevado todo. Había desaparecido la, la playa. Con muchas casas, claro. Y entonces nos íbamos de Puerto Esperanza a Cayo Jutia, pues eran 30 kilómetros, pueden ah, ser, no uh -huh. lo sé. Pero claro, y
4: ¿cuánto en coche, tiempo se tarda?
2: Pues una hora y media. Bueno, para ir una hora y media, para volver. Cuatro horas, ¿no? Entonces, pues eso, llevamos allá a Cayo Jutía. tienes un chiringuito ahí para comer, que es del, es oficial en el gobierno, te comes tú lo que quieras ahí, tus camarones, tus cosas, y estás en la playica, eso está muy bien, porque no hay guiris.
3: Pero tienes que contar...
2: Cuéntanos todo. El, el, el viaje, el viaje. El viaje es lo mejor, claro.
3: Porque eh, estábamos en Villanes y fuimos a Cayo Jutías. Allí había un señor, bueno, amigo de los de la casa, que nos llevó en un coche que era... ¿Qué era?
2: Un Ford de 1956.
3: Así. Mm. La carretera, ¿cómo estaba?
2: Pues la peor, la peor carretera asfaltada de Cuba. No más, o sea, con
3: muchos más agujeros. agujeros. todos imposible. agujeros imposible.
2: No se veía el asfalto, solo no se veían agujeros.
3: Con, encima, con ese coche... Madre. Pero el coche sería precioso. Esos coches
0: así, sí, 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 antes, sí, ¿no? Sí,
2: sí. Claro. Son de esos clásicos también que te encuentras mucho en La Habana, que también estuvimos dando una, lo típico. Lo, la alquilas una hora, dos horas, para darte una vueltita por ahí por, por, por La, por la Habana. La gracia, sí, lo que pasa ¿no? es que en La Habana, pues los son son del 56, son del 58. Evidentemente, pues la mitad, cuarto y mitad, el motor es de un lado, las ruedas son de otro lado, pero lo tienen cuidado. Pero ahí en el pueblo, pues cada uno tiene el suyo, que a saber dónde lo saque, dónde viene, a dónde va... Uh -huh y ese, ese era el 56 y el motor lo tenía el 56 era original y de hecho eso cuando fuimos para allá él nos dejó en el callo dice, va luego vamos a recoger o sea qué hora a las 4, venga y tiramos para allá y nada más salir de calle Jutía para volver al pueblo pues rompió un manguito el que iba al depósito y, y nos quedamos
0: los pues que tirados sí, sí pero bueno el hombre
2: pues, ahí soluciona ahí se soluciona todo. Forma,
0: forma parte de la aventura empezó, sí, es empezó eso,
3: es, es. a... Um... Mi hermano ha recibido eh, clase de, de
2: mecánica, mecánica con seis años. aplicada. Sí.
3: sí, o sea, porque sí, ahí. Porque empezó a chupar el aire que había de la gasolina. Así como, así. Y después, bueno, lo que... Bueno. Y después se puso debajo del coche con una, un gato eh, de, de... Un hidráulico
2: de 1956. Eso también. Es, también, la también, original del coche.
3: También, básicamente. Bueno, y va, se pone y empieza a mirar el manguito y no sé qué, a ver si tenemos un tapón de una botella, que no sé O sea, pues cuando íbamos
2: parando, pues eh, paraba un poquito más adelante, donde un colega que le dejaba una botella de agua llena de gasolina, echábamos, luego tirábamos para para un otro colega que era medio mecánico dejamos un manguito, el manguito también era de 1940 ponía el manguito,
1: pero eso el es manguito se rompía,
2: sí, se la... claro. llegamos al pueblo, el pueblo Ay. antes era San Lázaro, <risa> no el día antes, y entonces había fiesta en el pueblo. Buah. Pues bueno, pues ahí te juntas y te da igual. Petado, petao. petao. Claro. Uh -huh. no, pues y
0: bueno. que a ti lo no que te gusta eh,
2: bailar.
3: Bueno, pero no nos paramos. Porque no. no nos paramos, pero lo peor era que ya se ha estaba haciendo de noche. Y no teníamos linterna en sí buena. Teníamos del móvil. Sí. O sea, una linterna de mierda.
2: Frontales y esto sí llevamos sin linterna porque se llevaba <risa> donde vamos, pero no. Eso.
3: Y entonces, ay, con la linternita. No. ay. Y yo con el MP3. A ver, ¿esto da luz o no? No, no da lucida. Sí no, no, no pues da. Esas
2: aventuras.
0: Bueno, y desde. ¿Cuántas aventuras has contado a tus amigas?
3: Ya. Bueno, eso lo, no es que lo hubiera contado porque, bueno.
0: Pero les habrás contado muchas cosas que has sí, hecho, ¿no? Sí,
3: hice una presentación. Nadie me dijo hijas? nada, la hice ¿De yo. La ICAS? Sí. sí, la hice yo porque sí. Nadie me dijo nada.
0: Pero bueno, les dejarías impactadas a todas y a sí. todos los de la vela, ¿no?
3: Bueno, sí. Y
0: a también, entiendo.
3: Sí, a sí.
2: Con envidia. Bueno, luego, luego tiramos Oye, de ahí de, de a mí Puerto, me estás dando
0: claro, mucha envidia,
3: ¿eh? Bueno.
2: De Puerto Esperanza ya tiramos ya esos sí para Viñales, que es campo campo y es donde está vuelta abajo y vuelta arriba, que es donde uh -huh. sale todo el tabaco más famoso de Cuba. También se le había llevado todo, o sea, todos los secaderos de tabaco, son secaderos, son pues cabañas grandes, cabañones de madera con con el techo de guano que es pues una palma. Techos de palma, de, de palmeras, de allí de Palma Real. Uh -huh. Eso se lo llevó todo y lo están recuperando. Y eso. Y ahí estaban. Y entonces, Viñales ya es como no selva, pero es muy verde. Ahí Qué están bonito. también. Eso está el Valle de los Ingenios. Los Ingenios eran donde las, estas azucareras, las, los ingenios que se llamaban, eran las fábricas. Eran donde ahí estaban las
0: plantaciones. Las
2: plantaciones con las fábricas azucareras y demás. Que queda alguna. Te van por ahí en un tren que, que tienen de, pues para ver eh, por dónde estaban y así. De allí tiramos de piñales. Ahí sí que nos fuimos un día a caballo y al día siguiente nos fuimos en bici a la Cueva del Indio, al Palenque y demás. Entonces nos juntó el día anterior que habíamos ido en, la, en el caballo y al día siguiente en la bici que ya fue un poco más duro. Uf. No por bueno, las puestas, ti, sino por el sillín. Y tanto. Porque ya tenemos el claro. culo ya del caballo, ya bien. ¿Sabes qué
0: estaba, estaba pensando? Eh, Norbert, ahora, el próximo año, <risa> ¿dónde les vas a llevar? Porque ya al no tienes al gorbea, al gorbea, que está muy
2: bien, pero ya
3: después de esta experiencia, <risa> ¿a
0: ¿dónde les llevas el próximo
3: año? A ver, ¿No? Es que eh, hemos hecho este viaje tan así, porque el año que tan viene... tan bonito, ¿eh? Sí, tan bonito, porque... El año que viene voy a ir al instituto. Entonces, en diciembre, pues vamos a tener todos los exámenes. Los exámenes y... Entonces, pues... Va
0: a ser más complicado sí. todo. Oye, ¿volverías a Cuba? Eh,
3: yo ya he dicho que voy a volver. <risa> Encima, mi madre me sacó una foto en Viñales. A la salida de Viñales había un volverán y yo sí volveré. <risa> y me sacó una foto ahí. Porque voy a volver. No sé con quién volveré. Con mis amigos, con mis amigas, con mis primas, con sí, mis tías, por, me sí, da igual. Contigo creo con... que no nos También, no, porque, también, sí, También con le padre das opción. También. Hombre, sí. si vuelvo
2: a tardar 20 años me tienes que llevar ahí en, <risa> en parihuelas.
0: Oye, la gastronomía, ya, ya para despedir, eh, pero la gastronomía, Irene, lo que más te ha gustado, de comer, comer, de comer. Sí, no. eso, comer y y la música, eso te voy a preguntar.
2: Pues mira, comer y música, eh, que se encendió la bombilla macho, ¿verdad? nos fuimos al teatro perdón, al hotel nacional en La Habana
3: es verdad
2: el primer día dijimos aquí hay cena pa? hay cena de Nochebuena sí pues píllanos y nos estuvimos cenando hicimos la ne la cena de Nochebuena con música en directo con un concierto sí, a, la sí, a la Impérez, bueno, que es un artistazo que estaba en Iraquere, ha tocado con, con, con un montón de gente no ella ya sí qué maravilla con hmm. Paco de Lucía. y ahí ¿Qué? estuvimos o sea ahí se juntó todo ya qué envidia Ejimos.
0: ¿Se imaginan? O sea, fuimos pasar, de menos a más. Pasar la noche buena, la noche de Nochebuena, lo que ya. es la familia, en Cuba, en La Habana, en un concierto. Eso es. Eso y es llegar el paraíso.
2: encima de allí, es el paraíso, en un eh? coche. En un clásico también. También. Pues una cosa que me sorprendió, porque antes, claro, yo la última vez que fui a Cuba no había internet ni había nada. Y ahora lo único que ha cambiado es que hay internet y hay teléfonos móviles, uh -huh. cuatro o cinco. Y hay una cosa muy curiosa que es como el Hoover de allí, que se llama La Nave. Entonces tú, en esa aplicación de ahí en cubano, tú llamas a un coche, tú dices... Y te a buscar. Y claro, oye, nos viene también un Pontiac de 1956 que se caía a pedazos, ¿verdad? Muy bonito. <risa> bueno,
3: pero, pero estaba mejor que el otro, ¿eh? Que mejor, bueno, mejor <risa> el, que todos, El otro no tenía ventanas, demás. así que... Claro.
2: Bueno, Entonces llegar fue, con eso... Pues, solo faltaba a Fran Sinatra y...
0: Qué bueno y tanto. Oye, y Irene, ¿vas a venir otro día a seguir contándome cosas? Sí. Pues vienes, ¿no?
3: Pues por estabas mí sí.
0: Si. Estabas nerviosa antes de entrar, pero creo que se te han pasado. Sí, ¿No? Joder,
3: pues sí, sin sí. darme cuenta.
0: Irene, Norberto Rodríguez, que ha sido un placer que hayáis estado aquí esta mañana de domingo. Que os vaya muy bien.
3: Pues igualmente.
0: pues Hasta la próxima. Hasta la próxima. La
3: próxima. Agur. Agur. La, la, la. la.
0: Rutas a pie por el Masaimara en Kenia, en bici por los Alpes Julianos entre Italia y Eslovenia, ascenso al techo de Irán o la ruta de la seda hasta Uzbekistán, son algunas de las propuestas presentadas en la última edición de la Feria Internacional de Turismo de FITUR. Iñaki Macazaga, hablamos de propuestas sostenibles y volvemos a recorrer el mundo. ¿Cómo estás?
5: Según Pilar, pues encantado, volvemos a recorrer el mundo, eso es.
0: Oye, tú fuiste allá y fuiste recopilando esas propuestas tan interesantes que nos llevan a cualquier parte del, del universo.
5: Eso es, pues por ir a esta feria internacional que se celebra todos los años en Madrid, Fitur, y ya con el tono, con el entusiasmo, con el optimismo, de años previos al COVID, ¿no? Uh -huh. ya han desaparecido las restricciones, incluso China abre ya sus fronteras para que viajen eh, todos sus habitantes por el mundo, entonces todo el turismo, todo el sector... Está siendo súper optimista, además con un gran compromiso por la sostenibilidad y se han dado cuenta es que la gran demanda de la gente es pues hacer viajes largos, muy, muy, muy en contacto con la naturaleza. Así que para mí fue muy fácil uh -huh. encender el micrófono y traerte voces con propuestas diferentes que yo creo que nos va a gustar a aquellos que les gusta recorrer el mundo con las botas de Montepuestas.
0: Oye, la primera propuesta, ¿con las botas de Montepuestas a dónde nos lleva?
5: Pues nos vamos de safari, eh, no sé si te acuerdas que este verano se viralizó bastantes imágenes, eh, o que los safaris casi casi mm -hmm. hay más jeeps que animales en muchos eh, parques nacionales. Entonces justo me encantó una propuesta de buscar justo todo lo contrario, ir a los grandes parques de Kenia, de Tanzania, como es el Masai Mara, pero hacerlo caminando de pie en busca de estos enormes animales.
1: Pues aquí y eh, Masai Mara es el mejor parque de Kenia y ahí va mucha gente pero aparte de eso puedes hacer un trekking antes de empezar el safari un trekking de casi dos días tú necesitas como tres días el, la primera noche duermes en un poblado masái. Masái es una etnia uh, bueno tradicional duermes en su poblado y así se acostumbra con sus culturas y el ambiente de ahí. Y el día siguiente empiezas yendo con los guerreros masáis armados con lanzas, arcas, y andas con ellos aprendiendo muchas cosas, incluso mirando animales salvajes. Se aprende a las a plantas, porque los masáis usan plantas como medicinas. Te van andando con ellos, se muestran las plantas, incluso huellas de animales salvajes. Huellas de elefantes, huellas de leones, huellas de tebras. Tú vas aprendiendo todo el día y luego se acaba en una selva, montas allí una cabaña, duermes y come, prepara comida normal y el día siguiente sigues así. Bueno, en este trekking se puede acercar animales, los herbívoros a 10 metros por ahí, las cebras, 10 metros, pero animales peligrosos como los búfalos, elefantes, leones, eso se ve de lejos porque ya acercar es ponerse, ponerte en peligro, por eso eso se ve de lejos, pero se puede hacer fotos ahí de lejos. Y así caminando, después de dos días vas a terminar en Masaimara y, y ahí te coge el coche y sigues a Masaimara.
0: Bueno Iñaki, los animales peligrosos de lejos
5: lejos, eso es, te quedas muy tranquilo.
1: ¿eh? Sí, ya me te quedo, quedo muy,
0: bastante... mucho más tranquila.
5: Sí. Pero bueno, una propuesta también muy bonita, ¿no? ¿Por qué no prescindir, joder, de esas sensaciones y esas experiencias tan bonitas? ¿Y por qué no también ahí meterle en un compromiso sostenible? Porque bueno, ya hemos cogido un avión sí. que ya hemos dejado bastante huella, ahora por qué no caminar, ¿no? Y lo mismo busca también otro país privilegiado con una cordillera andina de más de 4.000 kilómetros como es Chile y me acerqué a Chile porque yo creo que joder hablamos también yo creo que la anterior conexión ¿no? Uh -huh. ir a la Antártida ¿no? llegar ahí a Puerto Williams o a Punta Arenas no los lugares más australes del planeta para decir venga ¿por qué no saltamos a otro continente al lado bueno y en Chile también tenían muy gran entusiasmo por por ofrecer oportunidades a las que patear ¿no? entre glaciares, volcanes y esos enormes nevados, y esto nos contaban
6: el país más largo del mundo. Tenemos 4.000 kilómetros de cordillera. Por lo tanto, la diversidad que tenemos y las nuevas experiencias que estamos ofreciendo son espectaculares. En el sur de Chile, tú tienes nuestro destino icónico, Torres del Paine, donde puedes hacer ahí paseos por el día o una que le llamamos la W, Son caminatas de tres días. Pero también tenemos la carretera austral con un paisaje prístino con oferta turística importante, estamos desarrollando la ruta de los parques de la Patagonia con más de 17 parques y monumentos y reservas nacionales eh, en el sur de Chile y también otra ruta quizás un poquito más desarrollada con otra oferta que tiene volcanes, lagos, ríos es la ruta eh, lagos y volcanes en el sur de nuestro país, así que una oferta turística donde puedes hacer trekking, eh, bajada en balsa, eh, andar a caballo, subir a los glaciares, en fin, una diversidad que te genera una experiencia, una adrenalina espectacular. Iñaki, dos viajes
0: absolutamente diferentes, a Kenia, a Chile, pero seguimos viajando.
5: Pues sí, eh, Guatemala era este año uno de los países invitados, que Centroamérica siempre ¿no? pues está ahí discreta, ¿no? eh, un territorio pues golpeado por su lugar geopolítico contra esas tensiones, ¿no? Además, este año también hay elecciones en Guatemala, pero también Guatemala pues, tiene unas eh, ciudades mayas eh, más grandes, ¿no? las ruinas mayas que está ahí en, en mitad de la selva. Y también estaban entusiasmados intentando atraer la mirada hacia un lugar donde también ofrecen muchísimos tretis, donde uno puede vivir todavía experiencias como las que nos contaba el representante de Guatemala, y
7: en el más que últimamente los aventureros están haciendo es ir eh, a caminata desde, desde la ciudad de Flores, Tical, que es desde la ciudad de Flores, Petén, perdón, que es una isla en el lago de Petén Itzá, que es, por cierto, preciosa y colonial, eh, y luego ir caminando hasta la ciudad, hasta la ciudad perdida, digamos, de la danta, que son más o menos una aventura de cinco días. Eh, dentro de la selva vas caminando entre la selva a caballo o a burro eh, y pues nada, es una caminata que van, vas durmiendo de, durante toda la selva hasta llegar a la danta. Y eso es realmente impresionante. Y además, como tú bien mencionabas, el tema de los volcanes. Guatemala cuenta con 33 volcanes, tres de ellos activos, el volcán de Pacaya, el volcán de Fuego y el volcán Santiaguito. Eh, hace unos años el más famoso era el volcán de Pacaya porque lo interesante del volcán de Pacaya es que tú puedes ir subir el volcán de Pacaya, es muy sencillo subirlo relativamente y puedes cocinar pizzas en la lava y cocinar marshmallows, malvaviscos en la lava y eso es algo que no pasa en cualquier parte, no, no todos los días te cocinas tú una pizza a las brasas del volcán.
0: Nos apuntamos a esa pizza sobre el volcán activo, eso en Guatemala, pero ahora nos vas a llevar a Eslovenia.
7: Eso es, y de ahí es Eslovenia,
5: ¿no? Europa, destinos más cercanos, por ejemplo, todos los años a mí Navarra me encanta porque hace mucha pedagogía, es decir, no todo el turismo nos interesa, nos interesa el turista sostenible que realmente venga a Navarra uh -huh. a evitar lugares saturados y a que los vecinos que habitan ¿no? los lugares más atractivos...
0: No pues se sientan invadidos, ¿no?
5: Turismo, ¿no? Sí. Y vi que en mitad de Europa tenemos los Alpes Julianos, ahí ¿eh? entre Eslovenia e Italia, y han hecho... Eh, ...han diseñado una ruta circular por recorrer todos los Alpes... ...y casi casi ascender a un 9.000... ...vas acumulando casi 9.000 metros de desnivel... ...durante 20 etapas que se puede hacer en una semana... ...así que cogí el micrófono y dije... ...bueno por favor explícame esto, que es de los Alpes julianos.
4: Bueno, les propongo uh, la ruta que se llama Juliana Trail... Uh, ...la hemos hecho hace dos o tres años... Es la ruta, una variante es de, para hacerla en, bici, en bicicleta, bicicleta de montaña y otra es de senderismo hacerla, para hacerla andando. Es una ruta de 675 kilómetros, 20 etapas, más de no, uh, 9.000 metros de desnivel uh, y van a conocer los pueblos, los lagos, ríos, montaña y todo lo que, lo que tenemos en, la, en nuestra zona, en la zona de los Alpes julianos. A lo mejor la etapa desde Gora que es una estación de esquí muy conocida eh, por el paso de Versich, que está a 1.600 metros de, de, sobre el nivel del mar, es una carretera panorámica y luego eh, eh, baja al valle del río Socha, que es un río precioso, de un color esmeralda, muy bonito. Y eso es, es una etapa muy, muy bonita.
0: aquí nos has puesto los dientes largos. Podríamos ir a Masestam, podríamos ir hasta Irán, que nos vas a acercar a los desiertos. Ascendemos al pico más alto. podremos ir a muchos lugares, ¿no? a muchos países, viajando siempre con la imaginación. Pero lo que me gusta es que sea turismo sostenible, que nos ponemos las botas de monte y que no dejamos mucha huella.
5: Eso es. Tenemos mucho mundo por descubrir, mucho mundo por descubrir, además con las botas de monte, en contacto con la naturaleza y para tener experiencias como las que nos ha gustado siempre, ¿no? Nuevas que nos reconcilien con la vida. Uh -huh. Así que, no sé, nos vemos en Crascagora, ¿no? Allí en Eslovenia. Ay, no, no estaría mal, ¿eh? agua bueno, turquesa.
0: Me, me quedo con los más aymara, ¿eh?
5: Sí, sí, ya te he visto, pero bueno, de lejos. ¿eh? Ya, los búfalos bien, pero ojo con los elefantes.
0: Bueno, pues Iñaki Macazaga, Millasker, por estar hoy con nosotros, por traernos el turismo sostenible. Que te vaya muy bien, Iñaki. verde,
5: perdón. Agur.
0: La música nos lleva a Ecuador, ubicado en Sudamérica, uno de los países más pobres de toda Latinoamérica. De 22 países se encuentra en el puesto 17. Nuestra invitada llega desde Quito, forma parte de la Fundación Maquita de Ecuador, una organización vinculada a Vitoria Gasteiz desde hace años a través de proyectos de cooperación para el desarrollo. estos días eh, ha estado en la ciudad para hablar de otro modelo de economía. Marina San Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?
8: Buen día, qué gusto estar en este espacio, muchas gracias. Oye, Marina, ¿qué tal tu paso por Vitoria? Pues muy bien, también un poco con el, con el clima especial vitoriano de estos días, pero muy bien, con encuentros con varias organizaciones amigas. Oye, frío, te ha tocado sí, frío. ¿eh? Sí, 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 pero, pero bien, <ríe> aparte del frío. ¿Qué temperatura dejaste en Ecuador? Porque no, llevas como unos
0: 10 días aquí, pero claro, ¿qué temperatura tenías allá?
8: Allá estábamos también con un poco de frío, pero el mínimo 6 grados, o el mínimo mínimo de ahí por lo normal en Quito puede estar entre los 12, 14 grados. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, llegas de Quito, llegas de la capital de, de Ecuador. Eh, ¿Cómo es Ecuador? ¿Cómo es Quito? ¿Cuál es la fotografía del país?
8: Sí, eh, bueno, eh, el Ecuador tiene una, una riqueza natural muy, muy, muy amplia, tenemos cuatro zonas del país, tenemos la, la sierra ecuatoriana, la Amazonía ecuatoriana, eh, la costa ecuatoriana y también la, la región insular con Galápagos. Entonces son como cuatro mundos que que viven uh -huh. y que tiene cada una, también cada una de estas regiones su propia idiosincrasia. ¿no? Son muy distintas. Son distintas, sí, 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 incluso en la forma de hablar. A mí se me reconoce muy bien porque soy quiteña, soy de la sierra. Si aquí estuviera una persona en la costa... Tenemos una forma de hablar muy diferente. Yo decía
0: al comienzo eh, que Ecuador es uno de los países más pobres de toda Latinoamérica. De 22 países se encuentra en el puesto 17. La pobreza del país es del 38,28%. Esos números son grandes. ¿eh? Son
8: grandes, sí, sí. Sobre todo si analizamos desde el, el sector rural, ¿no? en donde prácticamente la situación se complica mucho más y en donde la inversión pública pues, ha sido la... la la menos orientada. Entonces ahí se puede decir que inclusive la pobreza multidimensional puede llegar a un 83%. ¿Uno de uh -huh. cada
0: cuatro ecuatorianos vive en la pobreza? Si hablamos en, en términos globales, en uh -huh. términos generales. De,
8: sí, yo creo que en los últimos años sobre todo se ha ido eh, eh, asentando esta situación, principalmente eh, no solamente por la situación de pandemia, ya veníamos con algunas situaciones políticas, uh -huh. sociales que han ido eh, pues lamentablemente degradando esta situación y haciendo más amplia la brecha de desigualdad en mi país.
0: Te iba a preguntar, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo vives tú? ¿no? Sí,
8: sí. Eh, bueno, nosotros con esperanza, en medio de todo con esperanza, a pesar de que nos estamos enfrentando a situaciones muy complejas, sobre todo en el ámbito de la del crecimiento de la violencia por las Sí, lamentablemente eh, el Ecuador siempre se ha caracterizado por ser un país eh, con, mucha, con mucha paz, pero lamentablemente en ciertas zonas del país estamos teniendo un incremento de la, de la violencia, ¿no? que, que también está relacionada con situaciones problemáticas que se viven en las principales cárceles en donde no se ha podido estructurar una estrategia de contención que se está ya visibilizando en, en ciudades como Esmeraldas, Guayaquil, los ríos también, en, en, en Quevedo son, son ciudades en donde realmente el tema de la de la seguridad está muy muy, muy en riesgo, es muy riesgoso realmente Ajá. poder estar en esas ciudades. ¿Cómo se vive el día a día en Ecuador? Claro,
0: me dices que son cuatro zonas que son muy diferentes, ¿no? Porque está sí. dividida como cuatro departamentos, ¿no? Mm. Pero el día a día...
8: Bueno, el día a día hay un encuentro eh, de, de mucho trabajo también informal, ¿no? Eh, el sector de, del trabajo informal ha crecido mucho en estos años ¿A qué después se de la, informal? sobre todo el trabajo en donde se, se va generando a través de una iniciativa personal o familiar que obviamente no no es parte de la seguridad social ni ni tiene todas las condiciones laborales, ¿no? esas iniciativas que van surgiendo como necesidades para, para enfrentar una situación económica muy compleja. Eh, hay mucho de eso, pero también vivimos con un tema de, 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 de lamentablemente, de por esta situación que te comento de la, de la violencia, eh, que, que estamos con miedo no. hoy por hoy es el tema como fundamental que se pone sobre la mesa este próximo domingo de hecho tenemos también un, un momento importante de, de elecciones de todas las autoridades de, locales y también tenemos una encuesta una, una tenemos una nos, bueno no es una encuesta es una, nos enfrentamos a 10 preguntas para poder hacer algunos cambios en la constitución y, y ahí también pues hay mucha reflexión no desde los movimientos sociales sobre qué pasa si se aprueban esas esas preguntas a las que se está consultando al pueblo oye eh, Marina en Quito se pasa miedo en Quito re respecto al resto de ciudades que te comentaba tenemos también situaciones complejas, pero no en, en el nivel tan fuerte como en otras ciudades que, que, que lamentablemente está pasando. Eh, hay una situación también de, de, de indefensión, pero no, no sentimos lo mismo estando tal vez en Guayaquil o, o en Esmeraldas. Pero bueno, también esperemos que las cosas vayan, vayan mejorándose. Pero claro, tuvimos un encuentro recientemente de unos compañeros de Colombia y ellos muy sorprendidos nos decían, pero no entendemos qué está pasando porque de alguna manera... Eh, empezamos así, ¿no? Los problemas eh, que tuvimos en Colombia. Entonces, uh -huh. al ser vecinos, pues se sorprenden también mucho de esta situación. Una familia media en Ecuador, ¿cómo vive? Bueno, en primera instancia eh, vive de sus de, de los ingresos, en donde posiblemente, bueno, hay que pensar que también la gran mayoría eh, somos un país que tenemos una cultura dedicada a la agricultura, ¿no?, en gran medida. Eh, el 80% de la, de la alimentación se produce de la agricultura familiar campesina. Entonces, obviamente, en Quito es la, es la capital, uh -huh. en, en las zonas, digamos, aledañas, sí tenemos también algo de agricultura, pero la agricultura está más asentada. En, en la zona rural, rural ¿no? Uh -huh. Pero una familia quiteña, pues, en gran medida vive, pues, de, de los ingresos que se pueden ir generando de, del trabajo en relación de dependencia. Por lo general, la, la pareja como tal trabaja entre, entre los dos y, y bueno, la, el promedio también hoy por hoy en, de familiar están entre dos, dos a tres hijos, de entonces hijos. una familia uh -huh. está conformada más o menos, pero en muchos por cinco personas, pero realmente va, va también una tendencia a que muchas parejas eligen solamente tener un, un hijo nada más uh -huh. Uh -huh. ¿Situación de la mujer? Sí, ahí estamos viviendo una situación bastante compleja, lamentablemente hace bueno hace poco ha habido um, los movimientos feministas y colectivos feministas realmente uh, han alzado mucho su voz porque hemos tenido uh -huh. un, un, un femicidio icónico, lamentablemente hace poco una una persona fa, fue asesinada en la escuela de policía por su pareja que era policía activo entonces esto realmente detonó un movimiento muy fuerte en defensa de, de, de los derechos pero claro este ha sido uno de los de, los, de esta situación que es porque realmente tenemos un o número la punta, muy la punta del de Iger, las, ¿no? así es, así es y gracias sobre todo a, a un movimiento importante y sobre todo a la fuerza de, de, de la madre de esta víctima que fue quien puso en, en, en la mesa no una situación tan compleja como esta uh -huh. ¿y el día a día
0: eh, para la mujer?
8: bueno, ahí también vivimos ¿a nivel de estudios? ¿a nivel sí, de trabajo? De, bueno, eh, eh, del, del de la población económicamente activa el 43%, si no recuerdo mal, precisamente corresponde a las mujeres. Estamos eh, luchando también porque esos espacios de brechas en la parte laboral se sigan se sigan cambiando, ¿no? Eh, la educación es de difícil acceso también por esta misma situación económica que de alguna manera estamos viviendo. También se estima que más o menos 100.000 eh, jóvenes estudiantes de escuelas y colegios no han podido acceder en este año a la educación por diversas situaciones, no pero en principal medida es también por la situación económica.
0: Uh -huh. mm. Oye, eh, Marina, entre los cuatro departamentos, yo no sé si es fácil moverse entre uno y otro, si os movéis, eh, sí. si viajáis, si podéis eh, conocer o si
8: conoces, por ejemplo, mm. ¿no? La verdad es que eh, es relativamente sencillo, ¿no? En un mismo día se podría estar en eh, al menos en las tres zonas, en la costa, en la sierra y en la Amazonía ecuatoriana, en un día se puede, un poco apretadito, pero se puede, porque al ser un país, digamos, en extensión pequeña, es posible visitar esta, moverse con facilidad, eh, sea a través de tierra o, o sea también de manera aérea, ¿no? es posible conocer los distintos espacios tan bonitos que tiene nuestro país. ¿Y lo hacéis? Sí, 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 personalmente a mí me gusta conocer mucho las zonas aledañas eh, de Quito, pero también en la costa ecuatoriana. A mí me gusta visitar mucho la provincia de Esmeraldas principalmente, conozco bastantes lugares eh, que están no tan centrados en, en la capital de la provincia, sino más bien que están más en la zona rural, que finalmente ahí es donde se encuentran esos lugares mágicos, ¿no? Que que a uno le sorprende.
0: Oye, ¿y la Amazonía? La Amazonía
8: es otro otro lugar también muy, muy bonito. De hecho, también de, de la organización que formo parte, Maquita pues trabaja uh -huh. con algunas organizaciones en turismo comunitario y ahí precisamente están presentes algunos centros de turismo comunitario que ofrece estas aventuras, este agroturismo eh, con, con una propuesta de turismo consciente, diferente, no que cuida la naturaleza y que invita también a conocer a la cultura local.
0: Uh -huh. Oye Marina, estamos hablando de un país
8: agrícola, uh -huh. exporta cacao, sí, exporta bananas, es un país muy rico. Sí, 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 justamente un país que, que tiene la posibilidad de una... De unos productos agrícolas importantes, camarón, eh, uh -huh. cacao. Eh, también trabajamos el tema de del plátano, también banana, uh -huh. que se exporta así efectivamente. Y en el tema del cacao, eh, interesante también comentar que um, muchos de la mucha de la producción está sentada también en los pequeños agricultores. no ese, ese cacao ecuatoriano no es de grandes extensiones en su gran mayoría, sino son de pequeños agricultores, pequeños agricultores que mantienen... Este, este producto y que, que se va produciendo de manera importante en nuestro país, además que tiene unas características muy importantes, no es un cacao fino de aroma que realmente eh, es muy reconocido para la alta chocolatería.
0: Oye, eh, por cierto Marina, es un país rico en, en agricultura. Eh, con muchos productos estupendos, ¿dónde se queda el dinero? Porque
8: hablábamos de, de qué hay que hacer, ¿no? O hay que pensar en otro modelo de economía, ¿no? porque ¿por hay hambre en Ecuador? Así es, así es. Y ahí está la pregunta que nos hacemos, esa redistribución principalmente de la riqueza, es lo que por muchos años posiblemente no se ha, no se ha generado y claro, se hacen estudios que efectivamente a partir de la pandemia, las empresas sobre todo que venden alimentos han sido uh -huh. las principales, Principales empresas que han podido crecer en sus, en sus ganancias, ¿no? Mientras que más bien los productores han sido los más afectados. Es una dicotomía que realmente no se entiende, pero que, que de alguna manera creo que ahí también se centra un poco la raíz de esta inequidad económica, ¿no? Entonces la pregunta que tú nos haces es un claro. poco difícil de poder responderla. Es, sí, porque mm.
0: Marita, cuando estábamos hablando al, al comienzo me habló eh, que puede llegar la pobreza a más de un 80%, ¿no? En eh, multi, momentos, ¿eh? en, en,
8: claro, desde una pobreza multidimensional vista desde uh -huh. todo ese, claro, ese análisis. Claro, ¿dónde se queda
0: el dinero? ¿Quién tiene el dinero? Hmm. Porque entiendo que en todos los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Que cada vez se, se va haciendo cada
8: vez más grande, ¿no? Claro, la brecha, ¿no? Así es, sí. Eh, el tema de, de la orientación de políticas públicas eh, para fomentar precisamente la inversión. En, en el área rural donde principalmente uh -huh. se, se encuentra esta situación pues ha sido bastante no, no, no ha sido analizada, no ha sido apuntalada, entonces se puede decir que de alguna manera la política pública tampoco ha fomentado esto ¿no? Un, una redistribución de la riqueza y de alguna manera pues sigue incidiendo en la, en la inequidad ¿no? que está viviendo nuestro, nuestro Ecuador
0: ¿Es posible otro modelo de
8: economía? Sí, nosotros creemos que es así, desde Maquita trabajamos 38 años ya en, uh -huh. este, en este ámbito, en economía social y solidaria en comercio justo y al momento son 547 organizaciones que son parte de esta red que se ha ido fomentando y que ha creído que una economía diferente es posible. Eh, juntando principalmente eh, los principios que, que persigue la economía, que es, es trabajar desde un sentido colaborativo, en donde la persona es, lo, es el centro, en donde los recursos se cuidan, en donde es economía pero social y solidaria y es comercio pero comercio justo.
0: ¿Tienes ganas de volver a Quito?
8: Sí, claro, claro. Mi, mi, mi ciudad a mí me gusta muchísimo. Además, también extraño un poquito a mi familia, pero han sido unos días muy bonitos también que puedo compartir aquí en Vitoria.
0: Bueno, Marina, nos vamos a, a despedir. Darte las gracias por haber venido aquí a, a Radio Vitoria para hablarnos ¿no? de la situación de Ecuador, de cómo la vivís, de dónde, cómo la vives, ¿no? para hablarnos de qué otra economía es posible, que probablemente otro modelo, probablemente tendría que hacerse extensivo a todo el mundo, ¿eh? no solamente Ecuador. Pero así nos vamos a quedar. Sí. Eh, Marina, ha sido
8: un placer que te vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, la verdad, como dices, este otro modelo ha sido también apuntalado por muchos socios y ¿Cómo? colaboradores aquí en, en Euskadi. Eh, trabajamos principalmente con eh, con el apoyo de gobierno y de la, de la Agencia Vasca de Cooperación, el Ayuntamiento de Vitoria, con Seten Ego Jaisea, Procal, Proclade Yanapay y Caritas Diocesana de Bilbao.
0: Cuídate mucho, Marina. Gracias. gracias. Hasta aquí el mundo de la aventura continúa en la sintonía de Radio Victoria.